0: Goeiemorgen liewe gemeente as ook luisteraars van RSG Baie welkom in ons eredienst hier in die gemeente boneropark Park, by die ouwe hartamboe lichawe Lieve luisteraar hier die diens word vandag gehou in die naam van ons vader wat die hemel en aarde gemaakt het Kom ons bid saam Hemelse vader Elkeen van ons wat verochend een begeerte het om na boodskap gegrond op die woord te luister, het ons eie levens toering. Sommige van ons voel ons woord verwug dier ons omstandighede. Sommige is beangst oor dit wat vir ons voorlee in die week. Sommige het een gejaagde en veel eisende week achter die blad, ander worstel dalk met die siekte, en le op een siekbed en luister na die radioboodskap. Ander is in 'n motor op pad na ergens. En so het ons elkeen ons eie rede, waarom ons vandag deel is van die eredienst. My gebed is, dat u dit sal stilmaak in ons hart en in ons gedagtes, en dat ons met 'n die oopgemoed na die boodskap sal luister. Vader, ons bid ook dat u geest, Die dode woorde van die boodskap lewend sal maak in elk een van ons lewe. Amen. Lieve broers en sisters, kom ons syng nou een prachtige loflied saam. Lied nummer 203 verse 1 tot 3. Lieve luisteraars en gemeente, ek wil vir ochend saam met u kyk na een wonderverhaal wat vir ons opgeteken is in Matthäus 15. Dikwils, as bybelezers in die evangelies lees oor die wonders wat Jezus gedoen het, beskouw hulle dit amper net as een soort opgave of een lysie van boonatuurlijke wonders wat bewys dat Jezus oor godelike kracht beskik het. Die waarheid is, dat hy die wonnewerke van Jezus, wat in die skrif vir ons opgeteken is, gewoonlik dikwils diep geestelike waarhede illustreer. En dis baie meer is, as soot inventaris van wonnewerke. Juist daarom, dat die evangelie skrywers dikwils nie van wonnewerke praat nie, maar eerder van wonne tekens, omdat die wonne verhalen tekens was, wat ook een boodskap uitgedraai het. So kom ons lees vanochtend die verhaal oor die kanonitise vrou in Matthies 15, vanaf vers 21 tot 28. Jezus het daar vandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon toe vertrek. Een kanonitise vrou wat in daar die gebied gewoon het, het onverwachts by hom aangekom. Sy het aanhoudend geroep, ontferm u oor my, Heere, Seen van David, My dochter is in die mag van die bose gees, en dit gaan slecht. Maar hy het daar niks geantwoord nie. Sy disciples kom toe by hom en vraag, Stuur haar weg, want sy hou aan nie het skreeuw hier achter ons. Jezus antwoord, Ek is net na die verloore skapen van die volk Israel toegestuur. Maar die vrou kom nie voor hom en sê, Heere, help my. Hy sê vir haar, Dit is nie mooi om die kinderse brood te vat, en vir die hoentjies te gooi neem. Dit is waar, heren, sê sy, maar die hoentjies eet daarom van die krummels wat van hulle basisse tafels afval. Mevrouw, sê Jezus vir haar, jou geloof is groot, jou wens word vervul. Vandaar die oomlik af, was die dochter gezond, tot so ver. Luisteraars, om hierdie wonderverhaal behoorlijk te begryp, het een mens in die eerste plek achtergronds kennis nodig. Wanneer ons lees dat Jezus na die streke Therese en Sidon gegaan het, moet ons dadelijk in acht neem dat het in Heidenland is. Elders in Matthäus lees ons juist dat die twee dorpe met sonde geassocieer word. Amperso Sodom en Gomorra. Die grootse deel van Jezus' bediening het afgespeel in Galilea. Maar Jezus krij nou stiele koers na die noordwestelike deel van die land toe, na Tyrus en Sidon, daar waar die heidene woon, een mens kan amper moeilijkheid sien aankom, dan kom daar ook een kanonitiese vrou na Jezus toe, ons ken ons die kanonite van die oud-testament af, hulle is rou heidene wat Israel baie hoofdbrekens besorg het, let ook op dat hier die wonderverhaal baie interessant opgebouw is, dit bestaan uit drie dialoën, en met elke volgende dialoog laai die spanning net verder op. Kom ons begin by die eerste dialoog. Ek kan nie die vrou kom onverwachts by Jezus aan en roep achter hom aan, ontverm u oor my, Heere, Seen van David, my dochter is in die macht van die bose gees en het gaan slag. Sy sy huidense vrou, maar oor haar lippe, Parool die woorde wat die jode zou herken, as die Messiaanse titel, namelijk, Heere, Seen van David. Die jode rondom Jezus moest beslis ongemakkelijk gevoel het, toe hulle hoor dat woorde wat met die Messias geassocieer word, hier uit die mond van 'n heidense vrou kom. Maar Jezus antwoord nie eens die heidense vrou nie. Een grote afjak kan mens nauwelijks vir iemand gee, Dink jou self in die vrouwse posiesie in Sy spel haar nood voor Jezus uit En Jezus antwoord haar nie eens nie Hy gee haar net een kouwe skouwe En so begin die spanning in die verhaal opbouw Die disciples kom nou by Jezus en vraag Dat hy haar van hulle af sal wegsteer Hulle is nie so seer bekommend oor haar nood nie Die vrou moet toch net onder hulle oe uitkom Haar gekerm en geroep irriteer hulle grensloos. Het is moos ook soos ons dikwils voel, as ons by die winkels, dier lapswaaiers en by die robote, dier bedelaars, geconfronteer word. Jy wens nie die stadsraad kan hulle verweider. So herken ons onszelf, in die optrede van die disciples, wat nie oor die vrou so lot bekommer is nie. Mensen met nood, moet net nie langer in ons levensruimte wees nie, want het maak ons ongemakkelijk. Dit is precies wat die disciples sê. Stuur haar weg, want sy jou aan met hier hierachter ons. Die spanning in die verhaal bou verder op. Die vrou het nood, maar narenskruise hulp nie. En dan antwoord Jezus haar en sê, Ek is net na die verloore skapen van die volk Israel toegestuur. Jezus sê dus vir haar, dat hy nie haar gaan help nie. Want sy bediening is bedoel vir Israel, nie vir die heidene nie. Die volk Israel is sy missie. Die kanonitise vrou is nie deel van Godse volk nie. Sy is een kanonitise vrou en kan dus geen aanspraak maak op Jezus sy hulp nie. Nou laad die spanning nog meer op. Jezus het haar nou nie net een kouwe skouwe gegeen nie, maar spel dit ook duidelijk uit dat hy nie vir haar kan help nie omdat sy nie uit Israel is nie. Onthou, dit is eerst na Jezus' opstanding uit die dood, dat hy sy al na al die nazies toegesteer het. Maar nou kom ons by die tweede dialoog, en elke keer word die contact tussen die vrou en Jezus nog meer intens. Nou word die vrou sy nood eerst hoog, sy kom nie voor die Heere en vrou biddend, Heere, help my, Let op hoe kort haar gebed nou. Aan die begin van die verhaal was haar gebed lang. Toe het sy gebed, Ontverm u oor my, Heere, Seen van David, My dochter is in die mag van die bose gees, En het gaan slecht. Maar dit is mos hoe dit gaan. Hoe groter een mens in nood mos word, Hoe korter word jou gebede. Daarom ook, Dat hier die vrou sy gebed, Ook in Grieks, nou net uit drie enkele woordjies bestaan, namelijk, "Here, help my. Die afstand tussen haar en Jezus, word ook al hoe kleiner, want sy komt nie nou voor Jezus. Dit maak haar noodkreet nog meer intens, en laat die spanning al hoer en hoer klim. Jezus sê vir haar, dit is nie mooi om die kyntjiese brood te vat, en vir die hondjies te gooi nie. In ons saamleving is die meeste mense baie lieve honde, maar in die bybelse wereld was honde nooit hoog geacht nie. Ons lees in die bybel van honde wat lyke in die stad opvreet en van honde wat omdraai om hulle eie braaksel op te eet. In openbaring 22 lees ons van honde en tovenaars en noereerders en moordenaars en afgodedienaars wat eendag nie die jimmelse stad sal kan ingaan nie. Mens kan dalk wonder, waarom word honde hier saam met tovenaars en oorheerders, moordenaars en afgoededenaars, sommer in een asem genoem. Ons vertel dan dikwils, op 'n lichtelike trant vir mense, dat ons honde direct jimmel toe gaan. Maar honde is veracht in die bybelse tyd, en daarom het die jode die woord hond as 'n skelnaam vir die heidene gebereid. Jezus sê dis in effect vir die kanonetiese vrou dat sy een hond is en dis nie reg het om aanspraak te maak op dit wat hy aan die joodse volk bied nie om die emotionele effect van die woord hond in die bybelse tyd goed te begryp kan een mens bijna sê dat het is amper soos wanneer iemand vir jou voertsekt sê dit is asof die spanning nou een hoogtepunt bereik het vanweer die intensiteit van Jezus' oonskuinlijke afjak van haar. En weer wil ek nie daaraan herinner, dat hier die gebeure afspeel, voor Jezus' opstanding uit die dood, en dis voordat hy die disciples, met die opdrag uitgestuur het, om die goeie nies aan al die nazies, in die wereld uit te draag. Baie theoloe is nogal ongemakkelijk daarmee, dat Jezus het die vrou oonskuinlik so afjak, en in effect een hond noem, Hulle probeer dan om op allerhande maniere die woorde van Jezus een biekie sachter op die oor te laat klink en om verby voorbij die ongemakkelike situasie te kom. Hulle voeg dan by dat die verkleiningswoordkie hoientie dit daarom biekie sachter maak. Een hoientie is 'n mooie klein lieftallige dierkie dat iets soos een malteese poedelkie. Dit is daarom immers nie een pitbull of een rottweiler nie. Maar wanneer die looë die afjak probeer wegverklaar, verstaan hulle beslis nie, die betekenis van hy die verhaal nie, en ons gaan nou daarby uitkom. Nou krij ons die derde dialoog, tussen die vrou en Jezus. Die kan nou niet die vrou aanwoord, dit is waar, here sê sy, maar die hondkies eet daarom van die krummels wat van hulle basisse tafels afval. Heer die vrou hou vol om haar nood aan Jezus uit te spel. Sy is self tevrede met die krummels wat van die tafel afval. En dan sê Jezus vir haar, heer die besondere woorde, my vrou, jou geloof is groot, jou wens word vervul. Luisteraars, ek moet het weer vir u herhaal wat Jezus vir haar gesê het. My vrou, jou geloof is groot, jou wens word vervul. Toch lees ons nergens dat hy die vrou gesê dat sy glo nie. Nog dan sê Jezus dat haar geloof groot is. Dit is omdat hy die vrou nie sê dat sy glo nie, maar sy illustreer dit door haar optrede. Dit is duidelik dat sy deuren tyd geglo het dat Jezus haar sal hel. Sy het nie een oomlik daarin getwijfel nie. Daarom kloos sy aan Jezus vast, vir een oplossing vir haar probleem. Jezus sê dat juist dit, een skitterende voorbeeld is van geloof. Geloof is om te weet, jy het geen recht waarop jy kan staan vir jou versoek nie, maar jy hou nogthans aan God vast. Hierdie vrou het geen gronde vir haar versoek gehad nie. Sy het nie die rechte afkomst of herkomst gehad nie. Sy het die verkeerde adres gehad, Sy het aan die verkeerde kant van die spoorlijn gebly. Sy het kom van een heiden land af. Da is absoluut niks wat dit vir haar makkelijk maak, om haar op Jezus te beroep nie. Maar sy loos nie Jezus nie. Redie kan dan nie, die vrou het net besluit, dat sy aan Jezus gaan vasthou vir een oplossing, ondanks alles wat tegen haar getel het. En dit is wat geloof is. Hier die wonderverhaal, Leer ons hoe like iemand wat gloe Dit is iemand wat desondanks alle omstandighede aan Jezus vasthoud Niks of niemand kan so iemand oortuig Om sy of haar rug op Jezus te draai en weg stap van hom af nie Hier die vrou stelf ons een voorbeeld van hoe ons in Jezus moet gloe Geen argument maak een einde aan haar geloof nie Geloof het geen vasso plek wat het vir ons makkeliker kan maak om te gloe nie. Geloof is daar die blinde vertrouwe op die Heer. Selfs al voel dit dat jou gebede nie verhoor word nie. Mensen soek dikwels feite so dat hulle makkeliker kan gloe. Hulle soek vastigheid. Daar moet iets wees waarop jy jou kan beroep en waarmee jy kan wees dat dit nie so onsinnig is om te geloen nie. Een mens moet toch bewijs in die leven hee. Je kan nie net so in die donker rondtas nie, maar hy die kanonetise vrou het vir ons kom illustreer, wat geloof werkelijk is. Geloof is om absoluut sonder enige zekerhede, een kees te maak, dat jy aan Jezus gaan vasthou, en dat jy jou tot hom wen, vir jou levens bestaan, Daarom dat Jezus vir haar sê, Jou geloof is groot. Ja, het die kanonitiese vrou leer ook vir ons iets, oor volhardende gebed. Sy leer vir ons wat het beteken, om rechtig met ons Heer te worstel. Haar levensverhaal illustreer vir ons, dat wanneer ons bid, en ons skry nie dadelike antwoord nie, dat ons weer en weer kan vraag. Ons moet bid sonder moedeloos te word, soos hy die vrouw. Jezus het die kanonetiese vrou sy verzoek telkens afgewees. Maar dit het haar nie ontmoedig nie. Sy het geweet dat haar hulp net vanaf een persoon kan kom en dit is Jezus. Daarom het sy aan Jezus vastgehou, ondanks al die nees wat sy aanvankelijk gekry het. En die laatste vers in die verhaal sê, vandaar die oomlik af was die dochter gezond luisteraars, ek wil nie vir ochend eenvoudige oplossings aanbied, asof een mens maar net ander moet bid, dan sal jou gebede verhoor word nie, maar volhardende gebed is wel ook een bybelse waarheid, en daar is ook mooi verhalen in ons eie tyd, van gelovig is wat net volhardend vastgehou het aan Christus, en wie so nooit hy wel aangespreek het, toch Volharnende gebed het nie ten doel om hou vast op God te kry en jou wil elke keer te laat sê nie. Hier die verhaal, gaan in die heel eerste plek daar oor om vir ons te wys hoe lyk ware geloof. Iemand wat waarlik geloof, hou onvoorwaardelik aan God vast. Kom ons sing nou een lied wat spreek van onvoorwaardelike geloof en vertrouwe in God. Luisteraars, ek spreek die sienbede van nummerie 6 oor u uit Die Heere sal vir julle goed wees en julle beskerm Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee Amen